0: Die fünf Phasen der Trauer ist heute mein Thema mit Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo Helena, vielen Dank, dass ich da sein darf. Rebecca hat uns eine Story mitgebracht, wie sie die Trauer erlebt hat. Und in einem weiteren Thema wird sie uns dann auch erklären, wie sie es dann jetzt beruflich nutzt. Rebecca, wo hat dein Thema mit der Trauer begonnen in deinem Leben.
1: Das war vor über 20 Jahren, als mein Papa bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das war mein erster richtiger Bezug zum Tod und ähm, da habe ich mich dann auf die Reise gemacht, beziehungsweise ich wurde auf die Reise geschickt von meinem Papa, was ich zu der Zeit gar nicht so verstehen konnte, aber sich das für mich dann immer mehr geöffnet hat. Und so bin ich auch in die verschiedenen Phasen gekommen, das zu verstehen, das anzu, anzunehmen oder auch umzusetzen bestimmte Dinge und gebe das halt heute weiter als Hilfsmittel in, in, in dieser Trauerzeit halt, die man hat. Eine Trauerzeit hat keine Zeit, also es gibt kein 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 etwas Festes, ja. Das kann sich tatsächlich über viele Jahre auch ziehen. Und wenn man sich da einfach auch mit, äh, mit befasst, sich reingibt, wo befinde ich mich oder wo befindet sich der Trauernde? Ja, man ist ja nicht oft von Anfang an dabei. Viel, also Das ist so meine Erfahrung. Vieles ist auch gar nicht angeschaut worden. Also in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es ja ein Thema, was zum Glück immer mehr sichtbarer wird, immer mehr Gehör bekommt. Und ähm, da auch über Jahre, was ähm, man mitgenommen hat, also Menschen fühlen sich auch oft unperfekt ja oder nicht richtig, weil ähm, sie, sie sagen, ja, ich traue immer noch. Das tut man auch. ja Also die Trauer ist ein Teil des Lebens, wenn man das einmal erlebt hat, wenn man das mehrmals erlebt hat. Und da ist es einfach dann auch wichtig für sich zu schauen, okay, wie geht mein, mein Weg dort durch? Ich selber sehe das nicht, dass das so, Bausteine sind, ja, die man so abarbeitet und dann ist man fertig. Ich sehe das viel lieber als ähm, so eine Spirale, ne, die so auf und ab geht und dann kennt man das ja mit diesem Edelstein dort drin oder der Kugel und ähm, man bewegt sich, man geht natürlich dann aus der ersten Phase, die erste Phase ist Warte mal die,
0: ganz kurz. Nimm uns erstmal auf die Reise mit, wie es dich noch getroffen hat, weil sonst sind wir schon beim zweiten Teil und der vordere fehlt. Okay. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt und wie hat sich sowas, wenn du möchtest, angefühlt? Mhm. Als, als also. Jetzt jetzt erstmal so als Betroffener und vielleicht gegen Ende oder im nächsten Teil dann eben aus Sicht der Dienstleistung beziehungsweise wo kann man sich die Hilfe dazu holen?
1: Okay. Also ich war 21. Und ähm, es hat mich eigentlich aus heiterem Himmel getroffen. Ich habe ähm, auf mein Telefon geguckt, habe eine SMS von meinem Bruder erhalten, wo ganz klar drin stand, ähm, dass mein Vater tot ist. So, und es war um mich drum herum, war niemand. Ja, also niemand, mein, meine Mutter nicht. Wir haben weit auseinander gewohnt zu der Zeit schon. Und ähm, ich bin sofort in ein, ähm, nicht, das stimmt nicht, das ist gelogen, das, das kann nicht sein. Und in ein Loch gefallen, wo ich mich sehr lange drin aufgehalten habe, das nicht also nicht akzeptieren zu wollen. Ja, und für mich ging es dann halt weiter, erstmal in den, in den nächsten 24 Stunden zu planen, okay, ich gehe jetzt oder ich fahre nach Hause. Und selbst dort, diese, diese Wochen, bis dann diese Beisetzung meines Vaters war, waren immer noch dieses, es stimmt nicht, ähm, das, ähm, es ist gelogen, das ist eine Verwechslung, das war ein Motorradunfall, ähm, es sollte ein, ein Ausflug mit seinen Freunden werden, ein, ein verlängertes Wochenende, das haben die ähm, mindestens halt einmal im Jahr gemacht. Und ähm, er hatte mich vorher auch, also wir haben immer einmal die Woche telefoniert und dann hat er mich noch gefragt, meinst du, soll ich denn fahren oder nicht? Aber eigentlich habe ich so viel zu tun, er war Unternehmer und ich habe ihn bestärkt, das zu tun. Er soll sich diese Auszeit nehmen. Und dann kommt natürlich dieses ähm, Schuldgefühl. Warum habe ich zugesagt? Ja, Warum habe ich ihn bestärkt? Dann wäre das nicht.
0: Genau. Wie war deine zweite Frage? Was für mich jetzt noch spannend wäre, wie alt war dein Vater zu dem Zeitpunkt? 45. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass als 21-Jährige, 45 Jahre auch im Bewusstsein kein Alter ist zu sterben. Und das trifft einen natürlich schon aus dem heiteren Himmel.
1: Also Alter war damals tatsächlich für mich eher, also ich bin mittlerweile fast 45, also ich bin fast so alt wie mein Vater, als er auf die andere Seite gegangen ist. Damals war er schon doch, alt für mich, also das ähm, ne, jetzt nicht wie, wie, wie meine Großeltern, aber es war ein anderes, also ein anderes Empfinden für mich, was tatsächlich war, dass bis zu diesem Tag stand für mich ähm, gar nicht zur Diskussion oder diese Überlegung, dass meine Eltern schon gehen könnten und ähm, in unserer Familie war das so, dass halt nie über den Tod gesprochen wurde, es gab ähm, viele Verluste, ja, aber die waren halt immer weiter weg Sobald ich Fragen gestellt habe als Kind oder als Jugendliche, ist es immer abgeschmettert worden. Und das war dann halt ein, ein, so ein ganz wunder Punkt auch, weil ich, ich konnte nicht zu meiner Mutter gehen. Ich konnte auch nicht zu meinem Bruder gehen, weil das, das wurde so gelebt. Und das war dann letztendlich auch das, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, weil ich verstehen wollte.
0: Es ist natürlich extrem schwierig, wenn solche Nachrichten kommen und du dann natürlich jetzt aus dem jetzigen Leben, also was da gerade stattgefunden hat, du hast ja gesagt, du musstest dann auch noch weiter wegfahren und bist dann wohl einige Wochen dort geblieben. Mhm. Das heißt, du bist ja eigentlich auch in dem Moment komplett aus deinem Lebensumfeld und deinem Leben rausgerissen worden. Kann mhm. man das so sehen?
1: Ja, genau. Beziehungsweise, also ich hatte damals schon die Möglichkeit, dass ich mich halt ähm, rausnehmen konnte, ohne dass ich ähm, Angst um, um meinen Job oder ähm, alles ähm, hätte haben müssen. Und äh, trotzdem ist es natürlich ein, man ist von, von jetzt auf gleich wieder in einer ganz anderen Situation. Ich hatte mein eigenes Leben, meine eigene Wohnung, meine eigenen Abläufe und auf einmal dann dort und da ist alles anders. Ja, also Es ist, äh, beginnt ja tatsächlich auch mit diesem, ich gehe in das Haus, wo ich aufgewachsen bin und ich weiß, da ist eine Veränderung. Auf einmal riecht alles anders, es sieht anders aus. Meine Mutter war sehr klar in, äh, in ihrer Entscheidung, dass sie sofort gesagt hat, also diese 24 Stunden, die ich hatte, um nach Hause zu fahren, hat sie alles von meinem Vater weggeräumt. Sie konnte das nicht sehen. Für mich als Tochter, als Kind war das ganz schlimm. Weil quasi wurde er ausradiert. Sie hat ihn nicht ausradiert. Das war aber ihre Art, damit umzugehen. Und das ist dann, wenn man sich dort, also es waren drei Wochen, die ich dort war, wenn man sich dann da auch noch neu finden muss, wo man ja selber erst mal mit einem ganz anderen Problem zu tun hat, das überhaupt zu realisieren. Was ist da passiert? Und bei meinem Vater war es halt so, dass dieser Unfall, also er wurde nicht von ihm verursacht. Und ich bin immer ein sehr, ich muss immer alles wissen, so ein, so ein Mensch. Ne? Und ich habe recherchiert, ich habe monatelang recherchiert, ich habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, um zu verstehen. Und das ist, also es ist natürlich kräftezehrend, man verdrängt einen anderen Punkt. ja? Und ich musste mir auch von anderer Stelle dann quasi sagen lassen, es geht hier nicht mehr weiter. Du wirst die wirkliche Wahrheit nicht finden. Und das ist schwierig, wenn man das dann ähm, sich eingestehen muss, akzeptieren muss.
0: Letztendlich stellt sich das für mich so dar. Deine Mutter war sehr schnell in der Umsetzung und du warst im Prinzip das genaue Gegenteil und wolltest das alles erklärt haben. Kann jetzt das sein, weil bei euch in der Familie Tod nie über Tod nie gesprochen wurde, das wirklichen schnell Wegschieben von deiner Mutter empfunden werden konnte.
1: Also ich habe das natürlich auch für mich auseinandergenommen, äh, beziehungsweise ich konnte mit meiner Mutter dann auch ähm, ein paar Jahre später konnten wir da sehr offen drüber reden. Äh, war es bei ihr, dass es ihr Schutzmechanismus gewesen. Alles so schnell wie möglich weg. Ich muss mich in dieses neue Leben reinfinden. Also ihr war klar, dass sie, sie muss etwas machen. Sie hat zwei Kinder, obwohl ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Mein Bruder ist wesentlich jünger. Er lebte noch bei ihr oder bei meinen Eltern. Und sie hat es dann in einer anderen Phase ganz anders aufgearbeitet, was sie in der ersten weggeschoben hat. Ja, das war aber damals für sie überhaupt nicht sichtbar. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt natürlich nicht benennen. Ich habe mich dann einfach nur äh, hilflos allein gefühlt, ne, weil wir ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Sie wollte nichts wissen, wie dieser Unfall passiert ist, wieso, weshalb, warum. Und ähm, hat mir da dann halt auch Vorwürfe gemacht, als ich gesagt habe, ich möchte ähm, ins Krematorium fahren. Ich möchte mich von meinem Vater verabschieden. Ja, Das war für mich ganz wichtig, das war heilsam. Und ähm, für sie ein, ging das überhaupt nicht. Ja? Und ähm, somit ist halt jede Etappe, die es gibt in dieser, in, in dieser Trauerphase, für jeden ganz anders, ganz individuell. Und da ist es wichtig, wirklich auch hinzuschauen und ähm, auch zu hören, ne? dann, ähm, was gibt der andere. Manchmal ist es noch nicht mal ein gesprochenes Wort, sondern einfach eine, eine Reaktion, eine Gestik, wo man versteht, also wenn man, wenn man in, diesen, in diesen Themen drin ist, was ist, ähm, was ist jetzt seine Reaktion darauf, warum und wo kann ich jetzt anfassen, wo kann ich
0: unterstützen. Was ist denn die erste Phase und was sind in dieser ersten Phase typische Ereignisse, Geschehnisse oder wie benennt sich das Ganze?
1: Also die erste Phase ist die Verleumdung. Dass das nicht stimmt, dass es äh, gelogen ist, dass es nicht wahr ist, dass es äh, nein, das passiert nicht mir, ne, das ist nicht in meinem Leben. Ähm, das einfach erstmal weg, weil ja in dem Moment, wo man so eine äh, Information bekommt, es passiert automatisch ein Schock des Körpers. Ne, und der Körper hat seinen, seinen, seinen Schutzmechanismus, und das, was unser Verstand macht, ist ähm, erstmal nein, 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 nein. So, und das ist. Bei manchen sind es nur ein paar Stunden, wo das, dann, ähm, wo das dann klar ist, wo es in die zweite Phase geht. Es kann sich aber auch über Wochen hinziehen, dass das angenommen wird. Also wirklich bis zu ähm, apathischen
0: Zuständen. Ist diese Verleumdungsphase gleich? Ja, ist es ist schwierig zu beschreiben versuche es mal, äh, gleichzusetzen, wenn jemand akut aus dem Leben geht oder wenn man sagt, der 20 Jahre ist der schon krank und es ist, man hat es kommen sehen, ist das die Verleumdungsphase dann gleich stark?
1: Also du kannst es nie auf, auf eine Situation oder, also wie das jetzt bei mir war, bei meinem, bei meinem Papa, ne, ähm, kannst du natürlich gar nicht so vergleichen wie jemanden, den du begleitest, ja, der, der jetzt stirbt, wo du weißt, okay, es wird dieser Tag kommen. Es kommt auch diese Verleumdungsphase, ne, weil dieser, dieser, es ist ein Schreckmoment, ne, ob man jetzt selber wirklich dabei war und äh, denjenigen hat gehen lassen dürfen oder ob man das halt kurz danach erfährt. Dann ist erstmal dieser, dieser Schock, diese Bewusstheit, ab sofort wird alles anders, na, dass ähm, diese Person nicht da ist. Und von daher ähm, ist es einfach bei, also bei jedem völlig anders. Schwierig natürlich, na, wenn man absolut unvorbereitet solch eine Botschaft bekommt.
0: Was wäre denn dann die Stufe 2? Das sind
1: dann die Wut- und Schuldgefühle. Wut, wirklich dieses ähm, Nein, das ähm, Rausschreien wollen, was ähm, in meinen Augen immer das Beste ist. Ähm, jetzt nicht jemand anderen anschreien, ne, sondern wirklich dieses, was im Körper passiert, ne, dass man merkt, dass das staut sich an, da ist etwas, das, das will raus, ne, dass es drückt, dieser, dieser drückende Schmerz, was auch in den meisten Fällen viel mit weinen. Ja, ich wünsche wirklich jedem, dass er viel, viel weinen kann, weil Tränen äh,
0: das rausbringen. Und wenn wie, dieser Wunsch... Wie war denn das jetzt zum Beispiel bei dir, diese Phase? Diese Phase 2? Die, zwei.
1: die zweite, die habe ich dann ähm, für mich sehr bewusst gelebt, aber damals noch unwissend, ja, ähm, dass ich äh, in, in, in dieser Phase bin. Mein Vater war Jäger vom, vom Hobby und ähm, ich hatte das Bedürfnis, ich muss jeden Ort, wo er war, also er hatte ein äh, Transportunternehmen, das heißt, ich habe jeden LKW ähm, beräumt, ich habe seinen LKW ausgeräumt, weil das, ähm, also meine Mutter konnte es nicht, und dann habe ich das gemacht und ich habe das äh, quasi so akribisch gemacht, wie mein Vater ihn gehegt und gepflegt hat. Ich habe mir ähm, die Erlaubnis geholt. Dort von den, von den Jägern, dass ich seinen letzten Schuss in seinem Revier geben konnte, weil ich, also niemand von uns hat das übernehmen wollen, ne? die Jagd, die, die Pacht. Und so bin ich Schritt für Schritt gelaufen. Am Tag seiner Beerdigung sind wir an seine Kanzel gegangen, an seine Lieblingskanzel, meine Mutter, mein Bruder und ich, und haben dort eigentlich unsere ganz private Beisetzung gemacht, weil wir wussten, es wird. Ähm, es werden wahnsinnig viele Menschen kommen. Ne? Was, ähm, wir wollten das natürlich zulassen, weil ganz viele sich ja auch verabschieden wollten. Aber wir wollten auch unsere Zeit haben, ne? als ähm, quasi Familie. Und ähm, so nimmt man so Stückchen für Stückchen mit. Und dann bin ich auch, ähm, als ich diese Etappen, ähm, die ersten durchlaufen habe, war dieses Gefühl, ich, ich muss schreien, ich muss das irgendwie rauslassen. Und natürlich, ich wollte niemanden anschreien, ich wollte auch nicht, dass es jemand hört und dann ne, versucht, mir zu helfen, weil ich in dem Moment, ich brauchte keine Hilfe. Aber ich musste das rauslassen und das habe ich auch in seinem Revier gemacht, wo ich wusste, es ist weit und breit keiner. Und das ist tatsächlich sehr befreiend, ja.
0: Wie nennt sich denn dann die dritte Phase und wie hast du sie durchlebt? Das ist dann
1: das Verhandeln und das Feilschen. Also verhandeln, dass man wirklich das annimmt, dass ähm, dieser Mensch nicht mehr im Leben ist. Und dann zu schauen, wie sortiere ich mich neu, wie kann ich diese riesen Lücke, die entstanden ist, ja oder es, es kann auch eine kleine Lücke sein, wenn das jemand war, der halt ähm, irgendwie weiter weg war. Aber trotzdem hatte man einen regelmäßigen Bezug zu dieser Person. Das fällt ja auf einmal weg, ob das Telefonate sind ne, oder familiäre Treffen, zwei-, dreimal im Jahr, auf einmal wird diese Person halt nicht mehr daran teilnehmen und da dann wirklich zu schauen, ähm, wie kann ich das akzeptieren für mich, wie kann ich das annehmen, wie kann ich mich neu strukturieren und das ist tatsächlich die Phase, ähm, also die zwei und die drei finde ich immer sehr, ähm, also ich beobachte diese sehr, sehr gern, weil das oft immer nochmal so ein, zurückfedern oder so ein, so ein Überlappen gibt. Ne? Und auch da kann, man kann einfach nicht sagen, in der Zeit ist das jetzt vorbei. Das kann sich sehr, sehr lange ziehen, ne? je nachdem, was halt alles mit reinkommt, welches, welche Struktur derjenige im Leben des anderen halt hatte.
0: Und ich finde auch, jede Trauer ist einfach anders und es ist wichtig, jeden auf seine Art trauen zu lassen.
1: Absolut. Das ist halt wirklich das, wo, also was, was für mich dann auch so wichtig war, weil, ich sage mal, ein, ein, ein besseres Beispiel als meine, meine Mutter und mich gab es für mich nicht. Ja, ich wollte reden, ich wollte das verstehen. Und ich habe mir. Also eigentlich musste ich gar nicht wirklich suchen, sondern ich bin durch ganz tolle Menschen auch geführt worden. Also die ähm, Bestatterin meines Papas äh, hat da einen sehr, sehr großen Anteil dran. Ne? Und eine Freundin meiner Mutter, die ist ähm, christlich. Und ähm, was für mich damals gar nicht, äh, gar nicht wichtig war ne? in, in, in jungen Jahren. Und äh, die hat ganz wundervolle Gespräche mit mir geführt, hat mich auf den Weg gebracht. Und meine Mutter ist halt wirklich... Also eigentlich bis kurz vor ihrem Tod ist meine Mutter so gewesen, ich will das nicht. Ungefähr das letzte Jahr, bevor sie verstorben ist, ähm, hat sie sich geöffnet und hat angefangen zu reden, hat Fragen zu, gestellt ne, und ähm, hat sich dann von mir halt auch begleiten lassen oder ähm, hat dann auch gesagt, okay, ich will da jetzt aber hinschauen. Ne, ich, ich möchte das jetzt ansprechen. Das waren sieben Jahre. Und von daher weiß ich, ähm, wie unterschiedlich das ist. Ne? Es, es geht auch ganz, ganz schnell, ne? dass jemand ähm, sich dessen auch bewusst ist, okay, das, es gehört dazu. Ne? So wie jemand geboren wird, wird jemand sterben. Natürlich ist es immer eine Tragik, ja, wenn ein, ein Unfall dahinter steht, wenn es um Kinder geht. Ne? Und wie
0: weit ist die Persönlichkeit, die es getroffen hat? Du hast vorher auch noch was angesprochen mit den Festlichkeiten. Ich sehe da ein sehr großes Problem für einen sehr großen Anteil an Betroffenen, die ja, die ersten zwei Jahre, würde ich sagen, massive Probleme mit Familienfestlichkeiten oder anderen Festlichkeiten haben, wo man sich immer gemeinsam getroffen hat oder Begegnungen gemeinsamer Art hatte.
1: Da kann ich wirklich nur jedem sagen, hör auf dein Herz. Wenn du das Gefühl hast, dass das ist gerade nicht gut, ja, ich möchte dort nicht hingehen, dann geh dort nicht hin. Und einen Kompromiss zu finden, ist in meinen Augen immer der falsche Weg. Es wird der Tag wieder kommen, wo man, das, wo man bereit ist, wo man dorthin hingeht. Aber gerade diese... Ähm, diese Sachen, wo ähm, Familie, Vereine ne, auf, äh, aufeinandertreffen, vielleicht auch noch, wo man gemeinsam war, ne, wo man äh, dann Weihnachtsfeiern und, und, und hatte. Wenn man nicht bereit ist, und das, man merkt das, man merkt es sehr gut, wenn man auf, ähm, auf, auf sein Inneres hört, dann geh einfach bitte nicht hin. Und man ist auch niemandem eine Rechenschaft schuldig, warum nicht? Ja, und ich was ich persönlich ganz schlimm fand, war das Erste ähm, bei, der, bei der Beisetzung meines Vaters. Das, wir sind halt in, oder ich bin auch in, in einem Dorf groß geworden. Und das war immer dieses äh, klassische, ähm, man lächelt in dem ersten Jahr nicht, man besucht keine, äh, äh, keine Feiern. Und natürlich trägt man schwarz auf einer Beerdigung. Warum? Warum muss ich mich in etwas reinzwängen lassen? Ja, das, Ich wusste ganz genau, ähm, mein Vater hätte es, Geliebt, wenn alle in, 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 in Trachten oder in, in, in Jagdoutfits gekommen wären. Und das haben wir dann zugelassen. So, dass jeder das für sich entscheiden konnte. Es hat natürlich vor 20 Jahren wirklich so einen kleinen Ruck gegeben dort. Ja, wie können sie denn? Wo wir aber ähm, als Familie gesagt haben, das ist egal, so fühlen wir uns wohl. Und so hätte er sich wohl gefühlt. Und das andere ist dieses Vorgeschriebene, du musst ein Jahr trauern. Ich trauere immer. Ich gehe nur anders halt damit um. Ja, und natürlich habe ähm, auch ich meine festen Tage, ob das der Sterbetag meines Vaters ist, der Geburtstag, Weihnachten. Ähm, ich habe mittlerweile zwei Kinder, die hat er nie kennengelernt oder meine Kinder haben nie meine, äh, ihre Großeltern kennengelernt. Aber wir reden. Wir reden ganz offen darüber und meine Kinder wissen auch, dass an jedem dieser Tage gibt es bei uns eine Kerze. Und die ist dann für Oma, für Opas, für alle. Und ähm, es ist immer in unserem Leben mit drin und somit, meine Trauer ist aber, ähm, sie, hat sich, sie hat sich gedreht, ne? sie hat sich ähm, in, in, in mein Leben reingedreht und wir, oder ich lebe mit ihr.
0: Was ist denn dann die vierte Stufe und wie hat sich die bei dir gezeigt? Das ist die Depression
1: und... Ähm, Depression muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man ähm, dann Hilfe benötigt. Das kann, natürlich äh, kann das passieren, ja, dass man aus, dieser, ähm, aus diesem Gefühl, ähm, äh, was, also es ist halt alles, es ist Ohnmacht, es ist Hilflosigkeit, es ist nicht selber, ähm, Wege zu finden, dass das neue Leben oder das, diesen neuen Abschnitt zu leben. Ähm, das ist das eine, ja, dass man wirklich dann Hilfe braucht. Manchmal zieht sich das auch über Jahre und man stellt wirklich auch erst Jahre später fest, dass da ganz dringend Hilfe nötig ist, ne? weil derjenige so gefangen ist. Manche leben dann auch einfach wie ähm, ein, ein Roboter. Okay, Ich mache das jetzt, ja, weil das, ich muss das machen, aber die komplette Freude, die Lebensfreude ist weg. Also sie kommt auch nicht zurück. Sie, sie schafft es nicht, durch diese Tür durchzugehen. Und das ist, also ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Das kann ein, ein, ein paar Wochen sein, ein paar Monate, aber es kann sich halt auch wirklich Jahre ziehen. Das ist auch wieder meine Mutter, wo sich das sehr lang gezogen hat, bis sie dann diese Tür öffnen konnte, aufmachen konnte.
0: Depression hängt ja für mich, egal wie sie entstanden ist, oft auch mit einer gewissen Übermüdung und Überlastung, des Systems zusammen, weil man sich zu bestimmten Zeiten halt extrem überfordert und dann holt der Körper seinen Tribut. Hat das jetzt mit der Depression auch ein Stück weit was zu tun? Also ich würde das in dem Fall nicht
1: an Überforderung, sondern halt auch ähm, an dieses ähm, Übergehen dieser, dieser, dieser Phasen. Ja, Also viele Menschen schauen, sich nicht, schauen sich, sich nicht gern an. Also das fängt schon damit an, indem man wirklich morgens mal in den Spiegel schaut, sich selber in die Augen schaut und sagt, ich bin gut, ich liebe mich. Ja, ich, ich bin so, wie ich bin, bin ich perfekt. Und viele können das nicht. Und somit können sie auch nicht wirklich dann hinschauen, was hatte ich in den, in den ersten Wochen, in den ersten Etappen, nachdem ich erfahren habe, was passiert ist und ähm, vieles wird verdrängt, weggeschoben mhm. und das ist das, was in dem also in, der, in, in dieser Trauerfei Trauerzeit zu, zu Depressionen dann führt. Es ist auch ein Erschöpftsein, ja, aber aus ähm, ein bisschen einer anderen Sicht und dann diese Schwere und diese Dunkelheit, ne? dieses nicht mehr diese Lebensfreude zu haben, die man halt vorher hatte weil die Gemeinsamkeiten weg sind, ne? die äh, gemeinsame Urlaube, alles, was man so gemacht hat, auf einmal soll man das allein machen
0: und man findet diesen Weg nicht dort raus. Also meine Erfahrung sagt oder zeigt, äh, dass es oft auch die Hinterbliebenen sind, die sich selber nicht mehr wert sind mhm. Sie, und sich selber nicht erlauben, jetzt wieder einen halbwegs normalen Ablauf zu haben.
1: Mhm. Das ist ganz oft das, was ich, was dann wieder zu mir kommt, wo man dann sagt, aber darf ich? Darf ich glücklich sein? Darf ich dort jetzt hingehen? Ja, du darfst. Du darfst genau das alles machen, wie es sich für dich gut anfühlt. Und das ist, wo ich, wo ich halt sage, nichts ist in einem Baukasten, nichts ist fest. Ja, wenn man dieses Gefühl hat, ich möchte das jetzt nicht. Oder man ist nur bereit, an, an, an etwas Kleinerem teilzunehmen. Dann ist es genau gut so. Und derjenige ist genau so gut. Das ist seine Zeit, die, die er braucht. Und Trauer hat keine Zeit. Ja, Also das ist dieses, dieses Ja, was immer angedichtet an, an, an wurde. Und ab dann darf man erst. Nein, ich darf
0: machen, was ich möchte. Und was ist dann die fünfte Stufe, die wir heute noch betrachten? Das
1: ist die Akzeptanz. Dann wirklich ähm, für sich zu sehen, okay, es ist so, ja, derjenige wird nicht wieder zurückkommen und ähm, ich ordne mich jetzt in meinem Leben neu ein. Ich äh, finde für mich neue Möglichkeiten, neue Perspektiven. Derjenige wird ein ganz anderer Mensch sein was natürlich in dem, dem nahen Umfeld wird es, wird es auffallen. Ja? Viele entwickeln in dieser, in, 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 in dieser Akzeptanzphase, oder hat sich vorher entwickelt sich das schon und da vertieft sich das, neue Fertigkeiten, neue Interessen, ja? dass auf einmal ganz andere Dinge wichtig geworden sind, Prioritäten haben. Und man da dann sich selber in, in, in diesen neuen Abschnitt des Lebens reinbringt, sich festigt und daran seinen Weg gehen kann.
0: Kann man in etwas sagen, wann diese Akzeptanz bei dir eingetreten ist vom zeitlichen her? Hm. Also das war
1: bei mir tatsächlich ähm, auch sehr schwierig. Ich war sehr, sehr lange, fast sieben mhm. Jahre, in Phase zwei und drei, ich bin immer wieder hin, her, hin, her. Und ähm, mein, ähm, meine Mutter ist ähm, auch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auch nicht verschuldet. Genau sieben Jahre, nachdem das mit meinem Papa passiert ist. Und ich bin eigentlich so komplett noch mal von vorn in das Ganze reingeworfen worden, wusste aber damit umzugehen und konnte das, was bei meinem Vater lang gedauert hat, dann bei meiner Mama viel schneller alles für mich anschauen, akzeptieren. Und ähm, habe da dann für mich, ein, ähm, für beides, für meine äh, Mama und für meinen Papa, einen wunderschönen ähm, Abschluss gefunden. Also was diese Depression betrifft, ja, diese nicht fähig sein zu können, bestimmte Dinge machen zu können. Also ich konnte arbeiten gehen, das ging alles, aber ich war sehr in mich gekehrt ne, in vielen Dingen, habe auch an vielen Sachen nicht, nicht teilgenommen, aus genau diesen Gründen, weil ich immer nicht wusste, was machen meine Emotionen mit mir. Und ähm, somit bin ich dann eigentlich, ähm, ja, so das Zweite Jahr nach meiner Mutter, also da war dann auch noch viel ähm, zu klären, wieso, weshalb, warum, die Beerdigung und, und, und. Aber das zweite Jahr, wo ich dann wirklich Ruhe hatte, das alles machen konnte, war dann das abgeschlossen, ähm, diese Traurigkeit für beide Eltern. Genau. Und trotzdem ist die Trauer, die ist, ähm, die ist immer präsent bei mir. Ne? Sie hat nur ein ähm, so ein
0: kleines Lächeln dazu bekommen. Was würdest denn du unseren Zuschauern mitgeben? Jetzt nicht einmal als Betroffener, das machen wir vielleicht das nächste Mal, sondern als das Umfeld. Weil das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Ich habe es ja am Tod von meinem Sohn erlebt. Das Umfeld weiß ja auch nicht, wie sie mit dir umgehen sollen
1: ganz wichtig ist wirklich immer das auf einen auf denjenigen zuzugehen ja und ähm, zu hören wirklich zuhören das ist das was ganz wichtig ist in dieser Phase für einen außenstehenden weil er ist ja selber auch in einer Situation wo er eine Ohnmacht hat ich weiß nicht wie ich reagieren soll und bevor ich falsch reagiere reagiere ich gar nicht doch tu das, geh vorsichtig, rede und ähm, da ergeben sich wirklich die schönsten Gespräche und die schönsten Hilfen. und Das sind oft die ganz kleinen Hilfen, auch einfach mal was gekocht zu bekommen von einem Außenstehenden. So Diese normalen menschlichen Grundbedürfnisse zu, zu, zu unterstützen, zu halten ne? und zu, zu zeigen, hey, ich sehe dich aber, ich sehe dich mit deinem
0: Kummer, ich sehe dich mit deiner Traurigkeit. Genau. Für mich ist es immer das Wichtigste, Menschen an der Seite zu haben, die mich in meiner Trauer so aushalten, wie ich bin. Das ist ein mal reden, mal schweigen, mal schreien, mal... Es ist ja so vieles, es ist ja ein Wechselbad der Gefühle und jeder hat was anderes. Und ich finde es das Schönste für jemanden, der in so einer Phase ist, jemand an der Seite zu haben, der mich in meiner Trauer aushält. Mhm.
1: Wobei, ich verstehe dich, wobei das aber wirklich auch für Hinterbliebene sehr, sehr schwierig werden kann. Ja, so also wenn du jetzt, du kennst jetzt so meine Geschichte mit meiner Mutter. Sie hätte es niemals ausgehalten. Niemals. Und deswegen bin ich halt auch in das Revier meines Vaters gefahren und habe das gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die hätte sie nie gemacht. Und da ist es wirklich wichtig, wenn man merkt, okay, ich komme in meiner Familie, in meinem Umfeld, ich komme nicht weiter auch den, wirklich mutig zu sein, zu sagen, okay, ich gehe schauen, wer, wer ist da, wer kann mich auffangen, wer kann mir helfen. Weil genau das ist wichtig, dass man da, wie du sagst, ähm, es muss ertragen werden können.
0: Weil bei euch war es ja jetzt auch wieder so, ihr wart ja beide betroffen. Ja, das ist ja, wenn in einer Familie sowas geschieht, es ist ja jeder betroffen, mhm. wie auch immer und da kann es sehr oft auch jemand von außen sein, ja, der einen einfach aushält. Ja. Und auch, ähm, auch anders, ne? Also ähm, weil man
1: sich noch mal viel freier auch fallen lassen kann, ne? Weil man getragen wird, weil man halt bekommt oft auch, dass die, was man was man sagt, was man fühlt, wird von dem äh, von dieser neutralen Person auch viel, viel besser wahrgenommen wird, verstanden. Ne? Und es werden andere Worte gefunden. Innerhalb der Familie kommt es dann auch schnell zu, äh, zu Vorwürfen, zu Schuldzuweisungen ne? und was überhaupt nicht dienlich ist in, in dieser Zeit.
0: Was ich finde, wenn jemand eben an der Seite ist, der einen aushält, dann bin ich nicht so abgegrenzt, weil es kann ja durchaus dann auch die Abgrenzung nach außen passieren, wenn ich sage, oh, ich darf nicht weinen, ich darf mich nicht schwach zeigen im Umfeld. Aber diese vertraute Person, die mich eben aushält, die schafft für mich so ein Stück weit noch den Verbund zu dem normalen Umfeld. Es wird so der erste Schritt sein, wo ich vielleicht mit dem mal wieder nach draußen gehe und mich der normalen Welt stelle.
1: Ja, es, sind, also es sind sogar zwei Sachen. Ne? Einmal dieses Vertraute, was das Thema betrifft. Ne? Und dann dieses ähm, Vertraute, die Sicherheit, okay, ich gehe mit ihm nach draußen, ne? weil ich verstanden werde. Und das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt in der Trauer. Dass derjenige, der betroffen ist, sich verstanden fühlt und nicht abgewiesen wird. Ne? Oder das ganz schlimm ist, dieses Gefühl nicht richtig zu sein. Also, gerade wenn das ein, eine sehr lange Trauer ist, ist es ganz oft das, was dann ähm, den Hinterbliebenen suggeriert wird. Du stimmst nicht so ganz. Ne? Und ähm, das ist ähm, das ist fatal. Hast du
0: noch ein? Letztes Anliegen für dieses Live an unsere Zuschauer oder einen Tipp?
1: Also mein, mein Anliegen tatsächlich, ähm, weil ich halt selber dadurch ähm, betroffen bin, betroffen war, sowohl bei meiner Mama, bei meinem Papa, ähm, dass halt, wenn man, man jetzt selber betroffen ist oder weiß, dass ähm, jemand Hilfe benötigt, und gut gebrauchen kann, da auch wirklich mutig zu sein und diesen, diesen Weg zu gehen, diesen Weg anzubieten oder ähm, äh, Hinweise zu geben, wie geholfen werden kann, weil Trauer ganz viel Dunkelheit lässt, wenn sie nicht angeschaut und, und, und ähm, gelebt wird. Trauer muss auch gelebt werden. Da, das ist mein Wunsch tatsächlich, dass das Thema noch viel offener wird. Trauer am Arbeitsplatz, Trauer mit Kindern, das sind ähm, ganz viele Sachen in unserer äh, Gesellschaft, die noch viel, viel mehr Raum brauchen, noch viel mehr gesehen werden müssen. und noch Ja, ich weiß, wir sind ganz viele, ähm, die schon unterwegs sind, aber wir können ruhig noch mehr werden.
0: Genau. Dann sind wir am heutigen Ende angekommen. Rebecca, vielen Dank für deine Einblicke und ich bin gespannt, was in diesem Thema in der nächsten Sendung auf uns wartet, was du <lacht> dann noch uns mitzugeben hast.
1: Ja, ich danke auch. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön und es wird ja. spannend
0: bleiben. Ja. Und dann bleibt es zu unseren Zuschauern nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.